Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Ja, men bra, alla sladdare i Minni ligger här och snackar. Det är, jag tror allt är som det ska. Vi kör helt enkelt. Jag har haft det jättebra. Jag har um, haft jord under naglarna konstant. Mm. Och uh, legat i trädgården, gjort sticklingar av växter, köpt nya växter. Förstått, lär mig, jag har lärt mig förstå jord. Förstår du mm. jord? Nej. Nej, för det är faktiskt en vetenskap. Eller... Jag har inte förstått min egen jord. Jag har liksom... Huttat i lite liksom här och där och sett. Ibland har det funkat, ibland har det inte funkat. Men nu har jag gett mig tusan på att på riktigt förstå jord. Vi har död jord på tomten. Där händer det ingenting. Och där är det liksom helt... Eh, ja men det är nästan som att det är helt dött liksom. Och sen så har vi andra ställen där det bara kryllar av maskar. Och det lever på, på de ställen där det har varit gödselstackar förr i tiden och det har liksom förbättrat jordmånen förmodligen så att det sitter kvar liksom decennier efteråt och så och sen har jag förstått sådana saker som skugga och sol och på riktigt får han inte växter och det har varit något väldigt väldigt härligt med det så jag har varit hemma mycket tänkt långa tankar hur har du haft det? Jo, men jag har haft det bra. Jag har också tänkt ganska mycket med händerna. Mm. Fortsätt bygga på mitt hus i Leksand. Mm. Jag hade ju lite sommarjobb också. Så jag gjorde två så fantastiska jobb med att klimatrenovera. Fick jag göra ett program om så vad man ska tänka på när man bygger om för klimatet. Mm. Um, och sen så har jag ju åkt runt i Dalarna och fått träffa. Liksom. Jag tror jag var på 40 platser på fem dagar eller någonting. Och fick träffa fantastiska så här människor som har massa projekt och konstnärer och mm. turistnäring och sånt mm. där för Visitdalarna. Så det var jätte, jätteroligt. Jag kände mig lite som så här man brukar ju skatta så här Paolo Coelho-böcker, men det var lite så här du vet det finns ju någon bok där som är att man, han sitter nu i träd och så åker han runt hela världen och så inser han att skatten på skattjakt, men att skatten ligger under där trädet som man var i början. Ja, just det. Och så kände jag mig lite. Du vet, här har jag varit bott på Bali och, liksom, och mm. åkt runt. Och, och sen svaret så fanns. Och jag en massa skatter i Dalarna. Skrattar du åt Paul Coelho-böcker? Det tyckte jag lätt spännande. Nej men, äh, nej, men jag vet inte. Det finns väl, det är väl lite så här carpe diem över de böckerna. Att många så här, äh, jag tror att det är så här skäm, för att förstå sig på det så är det nog ganska många som tycker att så här, Paolo Coelho är lite så här, en kvota Paolo Coelho är lite flummigt och lite carpe diem tavla på väggen. Mm. Alltså, jag vet inte. Jag skrattar inte åt så många böcker tror jag. Jag... Alltså hela sommaren har jag läst typ 
banala chicklets mm. för att jag har läst så mycket om världens undergång så jag har behövt att liksom bara så här försvinna i någon slags enkelspårighet. Så jag kan tycka att det finns olika tidpunkter för olika saker. Mm. Liksom så. Så att jag... Och så sagt, den där lärdomen är väl... Jo, men det är nog väldigt sant. Att det finns en skatt under vad som man redan sitter på. Just det. Alltså, det, finns väl, det är väl sant också. Så att jag har liksom inget problem med att läsa Paolo Coelho heller. Men det är ingen så här favoritförfattare. Men, ja. Jag har funderat på det... Så. Ibland vi har vi pratat om flum, vad det är för någonting. Mm. Men så floskler, det är väl egentligen motsatsen till flum på något sätt. Alltså det är saker som är sagda så många gånger och har nått så många mm. så att det blir eh, urvattnat liksom. Det förlorar sin eh, krispighet. Men samtidigt mm. så finns det ju säkerligen en del universala sanningar i i kar- bara orden carpe diem finns det jättemycket sanning som man behöver fundera över. <laughs> är det så? Ja, nej men verkligen. Nej, men jag tänker att det också blir så där att man, man slänger sig mer om de där flosklerna. När man sätter sig sällan ner och tänker efter. Alltså, vad är ursprunget? Varför? Vad betyder det egentligen? Lever jag efter det? Mm. Alltså, det är ju lätt att säga så här. Men det är och det där tycker jag är lite spännande med mycket. För att det är ju ganska lätt att säga carpe diem. Det är klart vi ska carpe diem. Och liksom så. Men hur många lever efter att faktiskt göra det? Nej, det är nog alldeles för få. Um, och, um, och jag tänker att det är väl det... Det är spännande lite av det som vi ska prata om idag. Ja, vad vill du prata om idag? Att, ja, men jag skulle vilja prata om uh, cancel culture- ställa in, avveckla alltså hur Twitter och internetströmmar går så himla fort som kanske inte heller håller sig till verkligheten mm. på ett sätt. Och vad vill du prata om? Fula pengar. Fula pengar? Mm, alltså det finns ja. fula pengar goda pengar. Ja. Lite sprunget ur det faktum att Oatly det himla ja. jättekola företaget från Malmö har tagit in en del kapital från både Kina och Blackstone som är djävulen mm. äh, <laughs> enligt många. Får man, får man göra det och vad händer om man gör det och hur mm. tänker man när man gör det och så vidare. Där tycker jag finns mm. en del spännande saker. Ja, men jag har läst lite grann men du får gärna dra det så... Är vi på samma punkt på något sätt. Men vi börjar ja, allihop som lyssnar också. Precis. Eh, vilka Oatly är det tror jag de flesta känner till. Det är liksom eh, den stora utmanaren till, eh, till mjölk egentligen. Och mm. de har ju vuxit jättefort. Och eh, siktar på världshäravälde tror jag. De går väldigt hårt in i eh, stora marknader som USA och, och Kina nu då. Och för att kunna göra det så... Och för att kunna växa så fort som företag så behöver man ju ofta kapitaltillskott. För det kostar att etablera sig på nya marknader. Och när de skulle in i Kina så tog de in ett företag som är med kopplingar till kinesiska staten då som ägare. Och nu då här i sommar så har de tagit in 
miljarder ifrån Blackstone då, som är ett riskkapitalbolag som är väldigt kända för att bidra till att allt ifrån att Amazonas brinner till att investera i kolindustri och så vidare. Blackstones mm. Huvudägare har dessutom varit liksom rådgivare och ordförande i olika utskott hos Donald Trump. Och då kan man ju tänka så här att för ett företag som Oatly som har ju en väldigt hög svansföring. Alltså de menar ju sig vara bättre måste jag ändå säga och lite coolare än många andra i att ta ansvar för då klimatfrågan och hållbarhetsfrågan och vår framtid. Och då är ju frågan, kan man ta in pengar som står för det totalt motsatta? Mm. Och då har det varit en, måste jag ändå säga, väldigt snabbt överblåst debatt under sommaren där Fredrik Gärten, som är en dokumentärfilmare från Malmö, som bland annat har gjort en, en film om fastighetsmarknaden i världen som eh, till viss del handlar om Blackstone då. Blackstone. Push heter, Push heter den. den, precis. Han eh, skrev en debattartikel där han eh, kritiserar det här och säger att det kan man liksom inte göra. Det är inte, det är inte riktigt att göra det. Och sen så är ja, de det då, säljer sin de själv. själv i princip, ja. Mm. Och sen har då Oatly svarat och andra har svarat och varumärkesexperter har kommenterat och ekonomijournalister har pratat lite. Och det mm. pratades väl kort om bojkotter och så vidare. Men det verkar inte hända. Och jag måste säga att jag är jättekluven Jag kan Jag jag känner överlag faktiskt att jag blir Det kanske märks också här Men jag jag blir mer och mer så här Att jag jag har så svårt att ta ställning Jag tycker många frågor är så här Ja, men å ena sidan Eller å andra sidan Beroende på hur man ska tänka så, Så finns det olika sätt att se på det Men det som gör frågan svår liksom Eller så här, det är ju att och det hänger ju faktiskt ihop lite med cancel culture där. Att det enda vi har just nu liksom är ju vår moralkompass någonstans. Alltså det är så svårt i, i alla svängningar med allt man ska ta ställning till. Och allt som håller på att hända med världen och, och politiken och klimatet. Och liksom allt, allt jobbigt som sker. Så vad jag har för värderingar och moralkompass. Det är det som jag sätter längst fram på något sätt. Och det är kanske därför också som... Den typen av frågor eh, snabbt liksom blåser upp. Och det är kanske helt naturligt mm. att det är det. Och jag börjar tänka att... För jag har ju läst en hel del om vad Oatly säger. Om varför de gör det här och så. Eh, alltså det, att det är inte så att de bara gör det rent eh, slentrianmässigt. Att det, att det liksom är, har varit ett svårt beslut att fatta. Eh, och de mm. förstår alla de här dimensionerna. Men... Att de måste fokusera på det de är bäst på. Det vill säga att, de, mm. att, att fler ska dricka havremjölk istället för eh, mjöl, vanlig mjölk. Mm. Eller havremjölk, mm. havredryck istället för havremjölk. Och det är bara, bara det de kan koncentrera sig på. 
Och att, det, och att så många som möjligt gör det så fort som möjligt för att det är bråttom. Och för att kunna mm. göra det så behöver de ta in en jäkla massa pengar. Och det är inte deras ansvar vad det är för pengar. Eller vad liksom, de tänker att ja, men, eh, det är väl bättre att någon med fula pengar slänger pengar åt vårt håll. Därför att då, då, går, de ju, då går ju lite åtminstone till något gott istället för att det ska gå till något sämre. Mm. Och sen så har de också någon tanke... Som eh, några kanske kan tycka är naiv om att de faktiskt kan påverka sina ägare genom att göra riktigt bra ifrån sig. Mm. Eh, för logiken är ju någonstans då att Blackstone, de går ju inte in, alltså om man tittar på hur de har agerat tidigare, eh, så går ju mm. inte de in någonstans för att de brinner för miljön, utan de går in därför att här finns ett företag som har visat att de kan ha väldigt stor avkastning. De tjänar jättemycket pengar och Blackstone kan tjäna jättemycket mm. pengar på kort tid genom att investera i dem. Just det. Mm. Så, och är det så att de då tjänar jättemycket pengar på Oatly på kort tid, ja, men då visar det mm. att ja, men det är faktiskt lukrativt och lönsamt att investera i, i bolag som prioriterar hållbarhet. Och då kan det på sikt leda till att de investerar i fler sådana bolag. Annat, ja. mm. ehm, så att, och jag förstår och det. Samtidigt så är de här pengarna smutsiga ja. för vad de har tjänat pengar på i grunden någonstans. Ja. De här Blackstone. Ja. Ja, men det och, är de fortsätter och fortsätter att göra. göra, ja. Precis. Och det blir en greenwashing. Ett sätt att greenwasha sitt märke. Genom att ta in Oatly som är en ja. väldigt liten del av det stora de ja, gör. De kan ju peka på Oatly och säga att de, de visst tänker på hållbarhet och så vidare. Miljön. Vi har ju Oatly här. Mm. Ja, det är ju bra att de investerar och lägger pengarna där. Och inte ett, ytterligare ett miljöförstöringsprojekt. Mm. Då är det superbra. Mm. Och samtidigt så är man ju mest orolig för att de kommer använda det till dåliga saker. Men ja, det blir väl ett slags tvätta pengarna för Oatly som tar smutsiga pengar och gör dem till bra pengar. Ja, alltså um. och någonstans, någonstans tänker jag... Alltså jag tycker det är jättebra att det, blir, att, det blir, att det lyfts fram och blir ett, ett samtal om det. Därför att jag tror att mm. den här typen av, av beslut som handlar om... Alltså det är, ju, det är ju återigen då vinst, vinst och pengar kontra moral och etik någonstans. Alltså det, mm. det är det alla beslut kokar ner till nu för alla. Mm. Alltså även så här privatpersoner. Ja, eh, så här, vad, vad, vad gör jag i vardagen? Vad kan jag påverka? Är det här rätt beslut utifrån liksom alla nya förutsättningar som jag måste ha hänsyn till? Eh, mm. Så, att, så att jag tror att vad debatten gör att vi skapar en medvetenhet kring att vi måste hela tiden tänka på de två dimensionerna när vi gör olika saker. Mm. Men samtidigt så tänker jag också att eh, ja, men det är svårt att säga vad som är rätt eller fel i det här. Och jag tänker att Oatly ändå gör, gör någonstans rätt i att göra precis allt de kan utifrån där de står. Alltså man kan alltså hur mycket kan man påverka utifrån sin egen position? Alltså de har ju en, en vision, ett mål som handlar om deras grej att få 
eh, liksom fler att mm. dricka och äta växtbaserat. Eh, mm. Och de kan ju inte ta ansvar för, för liksom allt vad alla samarbetspartners och allting gör. Utan de har ju siktet på att göra sitt liksom. Och de säger... Fast kan de inte det då? Jag vet Nej men jag vet inte, men de säger alltså, så, de, alltså de, de svarar på lite frågor så här, som de själva har ställt sig till sig tänker jag på deras hemsida, men ändå mm. ehm, och, och, och då är en fråga så här, jag läser mm. men ni blandar er med länder och företag som går rakt emot det ni påstår att ni står för Yes mm. svarar de, utropstecken, det är så vi jobbar vi säljs också i butiker som säljer fler produkter som går emot det vi står för. Vad, vad de säger är, ja, men det, det är liksom, vi jobbar med skit <laughs> också. Vi måste stå mm. bredvid skit i hyllorna. Eh, mm. Vi måste sälja i, på ställen som kanske också säljer, alltså så här, vi ska dricka som människor som är skitiga. <laughs> vi tar emot skitiga pengar. Men... Mm. Grunden i det vi gör är ändå liksom att få mm. fler att välja växtbaserat. Så, och jag, 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 jag köper det faktiskt, jag köper det. Det har ju gått så långt nu att vi, det är på något sätt att man ska erövra världen och så vidare. Men det kanske är bättre att de håller sig i Sverige och blir så stora, eller Skandinavien, eller Europa. Eller, eh, genom att verkligen säga att vi kunde ta in så här många miljarder från de här, men nu har vi hittat investerare som är lite bättre, alltså det finns ju en gråskala för de här Blackstone verkar ju verkligen vara jävulen, jävulen. förlåt, <laughs> Nej, men... förstår vad jag mm. menar alltså det är inte så här, det är inte att vi har tagit smutsiga pengar, de har liksom tagit de smutsigaste jävla pengarna som mm. finns, alltså förstår vad jag menar där, att det finns liksom någonstans det är igen så här, vi ska bara expandera för det är bra, ja men är det bra då, alltså så här, ja, i det här fallet jag läste... är, är det ju kanske ändå kans, ganska bra jag vet inte. Ja, men vet du det? <laughs> det... Alltså, jag bara tänker på, i somras till exempel så, eller nu så, jag läste en kompis som bor i USA och hon var så här, ah, nu får man inte checka körsbär heller längre. Då hade hon läst någon så här artikel i New York Times och hon bara, jag checkar körsbär varje dag under sommaren. Och då var det ju liksom så här att alla som plockade de här körsbären var ju eh, säsongare som inte fick någon betalt, som inte hade några säkerheter och så vidare och så vidare. Mm. Att så här, i mean, det, det, det finns ju alltså att dricka så vi kanske inte ska dricka så mycket mjölk som vi är vana vid vi kanske ska dricka mer vatten alltså så att grundproblematiken igen om man nu vill rädda världen som de faktiskt säger att de vill göra kanske faktiskt inte är att få alla att dricka mer havremjölk eller expandera med deras märke det kanske är att göra det på ett annat sätt alltså så här. Ja, i teorin, jo, men i teorin så, så håller jag med dig så. Att det, det, ja. det är ju också en, en, en fråga man kanske behöver ställa sig. Alltså, är, ja, men det är ju igen då tillväxt kontra etik och moral. Eh, på vilket ja. sätt växer jag? På, på bekostnad av vem och så vidare. Ja. Men just i Oatleys fall så, så förstår jag ju i deras logik att de vill få fler att dricka växtbaserat. Och, och, och då, det kan jag ändå tycka är positivt. Jo, men igen, till vilken kostnad? Alltså det är det jag bara igen när jag säger att då ska man ut och göra det på samma sätt som man alltid har gjort. Alltså jag hör alla de här argumenten. Mm. Jag tycker ju någonstans att det låter bra. Men jag är igen så här, det är ju liksom djävulens... Alltså det finns ju olika 
mycket rader någonstans och tar ifrån olika det. grader av djävulskap. Jo men så är det ju. Ja, men jo, men lite, det man skulle ju. kunna säga att alla pengar är smutsiga på ett ja, sätt ja. för att det finns ju ganska svå branscher och, och grejer vi gör Ja men pengar alltså, alltså, har... alltså så är det ju också vilket jag också jag tycker det är också intressant att kritiken här kommer ju från eh, kulturhållet. Nu, nu känner jag inte Fredrik Gärten och vet liksom men här, i, i mitt resonemang här får han symbolisera kulturen då. Men eh, i, i, i de, den världen så är ju eh, bara att tjäna pengar ibland fult. Alltså mm. jag har ju jobbat en del med eh, att hjälpa kreatörer under åren och jobbat en del med musiker. Då brukar vi prata om pengar liksom och hur pengar mm. är makt. Mm. Och att man att pengar är ju då det medlet vi har liksom för att göra skillnad. Det har man pengar så kan man också göra saker med dem. Man måste ju inte nödvändigtvis tappa sina värden och börja vaska champagne liksom bara för att man tjänar pengar. Utan då kan man ju använda de pengarna till ett bra syfte och någonting som rimmar med ens egna värderingar. Mm. Så att det finns ju absolut grupperingar som tycker att pengar i sig är fult. Och sen finns det väl liksom graderingar där att pengar kan vara mer eller mindre fula. Och det, är det jag med, och det är det jag menar liksom att, det, det, att det, finns, det finns liksom inget rätt eller fel här utan det finns det är bra att det lyfts upp i luften och pratas om och sen så får man ju liksom re, resonera kring vad som är rätt och fel för en själv. För Oatly var ju det här uppenbarligen rätt därför att de, det positiva de får av det här övervinner det som är negativt. För sen kan du ju blanda in... Alltså... Ja, eller så kan vi inte säga det än. Nej, nej, men det är väl sant. Men sen har du ju även alltså... värderingar utifrån andra dimensioner. Alltså så här... Eh... Vem vill jag stötta? Alltså vilka företag mm. vill jag stötta baserat på vad, de, liksom, vad deras ägare håller på med på fritiden? Alltså ett företag kan ju, kan ju återigen då... Liksom, eh var tvungna att byta vd eller lägga ner för att eh, någon har köpt sex eller uttalat sig främlingsfientligt eller vad det kan vara för någonting. Mm. Och då är det väl upp till alla var och en som konsumenten någonstans också så här att ja, men det här är alltså när man handlar en produkt det här är i linje med de saker som jag tycker är viktigt eller det här är inte mm. i linje med saker jag tycker är viktigt. Och så får man ju då kanske fatta beslut i hur man, hur man konsumerar utifrån det då. Men då tycker jag att det blir svårt med Oatly nu. Ja. Jag har nog ändå svårt att se hur den... Ja men då kanske du ska sluta dricka Oatly. Hur den När du... graden ja. på något sätt. Att jag tänker att de skulle kunna kanske gjort det långsammare. eller gjort det. Men igen, jag tror också att vi måste... Det, det, det är väl där det går liksom lite för fort. Man kanske inte kan döma det. Det kanske var ett jättebra... De, de kanske får folk med sig, men vet sen. Men samtidigt känner jag att nu kommer ju pengarna till och från det som vi ger till Oatly. Som förut var till Oatly liksom bara kommer ju gå in i Blackstone också. Mm. Och Kina. Uh, och Kina på ett sätt som som jag inte tycker är okej. För då kan de ju använda de pengarna till att göra en massa andra bedrövliga ja. saker. Du får, du får gå över till har du provat Sprout? En dryck ja, gjord på ärta? Den randiga? Flera olika. Nej. Men jag har provat ärtköttfärs som finns. Ja. 
som, är, som blir jättegoda. Okay. Jag skulle vilja komma tillbaka till att det kändes nu som att jag var en så här kulturarbetare som hatar pengar. Mm. Jag gör inte det och jag har haft sådana diskussioner med lite så här finansvärldsmänniskor runt omkring mig, kompisar och sånt, som är lite tycker att jag är så här är så vänster och bara hatar. Men det är lite som att säga att bara för att jag är feminist så hatar jag alla män. Mm. Alltså jag hatar inte pengar. Jag hatar inte folk som har pengar. Jag tycker folk kan få tjäna pengar. Men jag tycker att systemet är det fel på. Mm. Uh, och jag tycker att väldigt många företag har ju nu hållbarhet som en vägledare. Det finns ju inget företag, där vi pratat massor om, som inte har hållbarhet som en stöttepelare. Liksom. Precis som man har mångfald eller jämställdhet. Mm. Men när det väl kommer till kritan och hur man väl sköter sig sen så lever man inte på det sättet. Utan man har det som någon slags grej att det här ska vi jobba med. Och man gör liksom lite med vänster lillfinger. Liksom. Men mycket mer än så blir det inte för man tänker att någon annan ska göra det. Mm. Och det är där jag tycker att det är fel. Jag tycker liksom att det kapitalistiska systemet har gått åt fanders lite som nu. Liksom. Att det hur kan de här Blackstone tjäna så mycket pengar på det som de håller på med? Som du berättade om via den här filmen Push. Ja. Eller du berättade för mig innan. Men du kan väl dra det nu hur de investerar i till exempel svenska förorter. Ja, men jag tänker att man ska se filmen helt enkelt. Vi rekommenderar filmen ja. Push. Och en sak som de ja. säger där i, som ju hänger ihop med det du säger nu, det är ju det här att Egentligen att det, det, inte, det, det nödvändigtvis kapitalismen är, det är fel på. För den, den sitter vi med. Och jag har helt ärligt jättesvårt att se alternativ. Eller att det ska komma alternativ liksom. Men det är den otyglade kapitalismen. Alltså mm. finansmarknaden mycket. Som går bananas. Det skapar bostadsbubblor. Det skapas finansiella instrument som är liksom helt snurriga. Det är luft. Det liksom investeras det är så här om och om igen. I saker och när den otygliga, otyglade kapitalismen verkar inom områden som är en mänsklig rättighet som till exempel bostäder. Då blir det bananas. Mm. Därför att då kan folk plötsligt inte bo kvar i sina områden överhuvudtaget eller i sina lägenheter. Eller mm. som i London stora områden står tomma liksom för att... Det är sånt, sånt av, det är sånt avstånd in, mellan ja. Blackstone och de boende. Så att det, mm. eh, det, det är liksom bättre att husen står tomma än att de hyrs ut. Mm. Vilket ju är, är eh, bananas. Vilket för övrigt är en mm. annan film av Fredrik Ertan. <laughs> som handlar om bananindustrin. Men, eh, men eh, ja... Ja, men jag rekommenderar alla att lyssna igen på den här. Är det P3 eller P1 dystopia? Ja, just det. Om ekonomisk, om ekonomisk kollaps. kollaps. Ja, mycket bra. Ja, ja. Men sammanfattningsvis då här så, så uh, frågan är inte enkel. Det kokar ner till att man får ha sitt eget moraliska kompass kring vad, vad som är ja. viktigt. Och det är väldigt, väldigt bra att vi pratar om de här sakerna och funderar över vilka saker som är, är viktiga för en. Och, ja. och, och när man konsumerar. För det är det, det är ju även så att företag som man... Alltså om man verkligen bara skrapar i vilka som äger företagen egentligen. Så jag menar det finns... The Body Shop, det var ju liksom... Jag menar ett, ett, ett av de tidiga så här... Eh, som som mm. tog ställning etiskt mot djurförsök och så vidare. Men, men de ägs av L'Oreal idag som utför mm. djurtester. Eh, så att... 
Ja, det, det ska man handla då av body shop så, så köper man ju på något sätt in i en vinst till L'Oreal då, som håller också håller på med tveksamma saker. Mm. Ben, och så är det med mycket. Ja, men Ben Jerry's liksom, de märks av Unilever mm. så att Mm. Ja, det, det är ju också svårt som konsument att liksom faktiskt veta vad, vad som är smutsigt och vad som är rent där. Ja, men och då kommer vi lite till kanske det som jag ville prata om som är cancel culture. Jag lyssnade på The Daily New York Times podd och de har två special som vi också har lagt upp på Instagram. Som ni kan kolla på ännu mer eller lyssna vidare. Och det är ju liksom ett... Ett samhälls, eller en samhällstendens på att internet dömer och visar sin avsky mot kanske en person eller ett företag som har gjort någonting fel. Och att man eh, bojkottar något alltså, eller får någon avskedad eller som förlorar sitt jobb utan egentligen att veta kanske hela historien. Att det blir viktigare vad internet och den stora massan tycker och tänker än vad själva problemet var i grunden. Mm. Och där tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Alltså man kan ju ta det lite som till exempel den här killen Christian Cooper som var fågelskådare och var i Central Park. Som äm, träffade en kvinna som hade sin hund som var lös fast hunden inte fick vara lös och bara bad henne att koppla hunden. Och han är ju svart och hon är vit. Hon heter Amy Cooper fast de, samma efternamn men de är inte Related. Inte related. Nej. Och hon blir flyförbannad och väldigt, väldigt rädd. Och ringer till polisen och säger ju så här: Det är en svart man som står här och hotar mig. För att hon någonstans vet att säger hon att det är en svart man så kommer polisen reagera. Mm. Och det här gjorde ju till slut att hon fick ju extremt extremt mycket hat och påhopp och så vidare. Hon förlorade sitt jobb. Hon blev ju anmäld. Hon blev med hunden också. Blev hon med hunden också? Ja, det de kom, jo. Det, var, det var liksom en subgrupp ja. av alla, alla som hatade henne som drev frågan mm. att för det var en sån här, hon hade hämtat hunden på ett shelter för några mm. veckor innan så att de, de tog tillbaka hunden också. Ja. Mm. Hon var inte fit han... för att ta hand om hund heller. Oh my god. Mm. Ja, och då kan man ju fråga sig att det här var ju verkligen ett superrasistiskt sätt att hantera den här incidenten på som hon gjorde. Mm. Men står det i relation till att förlora hund och, liksom, och jobb och, och hon är ju dömd forever på internet skulle jag vilja säga. Vem vill ja. ens ta i henne efter det? Mm. Och han ville ju inte vara med i att anmäla henne eller polisanmälan. Han vägrade att vittna och så vidare. Jag har hört att det är för att han tycker att om hon skulle bli åtalad och ditsatt för det här så skulle man igen bara kunna ta en sån här rasistisk akt och stoppa den och säga att det var Amy, det var inte strukturellt. Liksom. Mm. Men jag har också hört att någon som var att hon har, hon har fått tillräckligt med skit. Men jag har försökt läsa och gräva lite mer i den där så att jag vet inte om det var så fullt ut eller inte. Mm. Men det är väl en sån, ett sånt exempel. Vi kan väl ha så här, Paolo Roberto, Alexander Bard, mm. deras uttalande, Cisse Wallin. Alltså det finns många i Sverige som har liksom råkat ut för liknande skulle jag vilja säga. Oh ja. um, och det har vi till med... och med pratat lite om tror jag när det gäller... Mm. Ja, vi har, vi har pratat lite om det innan. Liksom var kopplat mm. till konst och kultur och vad får man lov att säga och inte säga och så vidare. Mm. Mm. 
Ja, men jag tycker det är en spännande för att det finns ju någonting som var att J.K. Rowling har ju också råkat ut för det här lite att folk, men hon är ju så himla stor så det är ganska svårt att säga så här, I men I quit Harry Potter liksom. det, är så här, mm. det är ganska stor åtagande men hon har ju gjort transfobiska uttal eller hon har framförallt retweetat folk som har haft sådana tendenser men det som var intressant som också den här New York Times podden tog upp var ju då att J.K. Rowling och en massa andra har gått ut och sagt att det här med cancel culture är ju en farlig grej för att då blir ju inte åsikterna fria någonstans mm. och då har de fått kritik för det också för J.K. Rowling och det var en massa andra kändisar, de har ju redan en plattform, de har ju redan pengar de är inte en av de här subgrupperna mm. som alltså hon är inte trans hon vet inte, alltså så vidare mm. um, så det är så här, vem hos vem ligger makten vem får uttala sig Mm. Vem får... Ja, när, när vi sätter hela mobben på och bojkottar någonting. Gör vi då rätt? Alltså så här, vi skulle mm. väl kunna piska upp ett Twitterkrig med och bojkotta Otli nu. Men är det rätt? Har vi hel, vet vi allting? Alltså så. Mm. Och samtidigt så är det väl bra på ett sätt att det faktiskt finns... Att det finns röster som kommer ut och att det finns... Men det är ju också spännande, tänker jag nu, för hade Oatleys vd till exempel blivit påkommen med något, eh, något liksom eh, ohederligt beteende eh, mm. som antingen har rasistiska eller eh, så här, sexuella övergreppsartade toner så, så tror jag att de hade fått lida ännu mer. Alltså, och och det, det säger en del om liksom också rangordningen av frågor. Att... Mm. Eh, Huruvida pengar är fula och, och hur, hur mycket som, som liksom Oatleys pengar som, eller ja, Blackstones pengar som eh, investeras i, i skit. Liksom. Mm. Det är en sån fråga som är så långt ifrån mig. Men övergrepp eller så är en fråga som kanske ligger mig närmare och gör mig argare. Och därför blir jag mer benägen att liksom deplattforma honom ifall, ifall något sånt skulle, skulle hända, tänker jag. Så att det är ju också liksom... Ja, men det är närmare typ led av... också, tänker ja, ja, men precis. jag. Honom kan du se som person, de personerna som Blackstone med sina pengar skiter i, de ser du liksom inte. Men vdn ser. Det är ju samma sak som alltså, om du köper en fast fashion tröja igen så kan du inte se de här arbetarna som står i miljögifter. Nej. Men hade de... Ja, hade de varit hemma på svensk mark eller stått i källan under en H&M eller en liksom, kappal butiker och nu kan vara då hade Precis. man kanske bojkottat det på ett annat sätt för att du kan se det, det Ja, närmare. och sen ser den här förenklingen också att det är en individ det är, en, det är, liksom, mm. det är lätt så här Alexander Bard, han, alltså man kan störa sig på, på honom liksom och då mm. det, är, det är enklare att ta strid mot honom eller Amy Cooper kanske liksom representerar någon idiot som du har känt någon gång. Och så liksom, ja, det, det är mycket lättare att ta ställningen att ge sig kast med liksom, att få en det bred... Strukturella. Ja, ja, strukturella eller en bred boykott av ett, mm. av ett stort företag. Eh, vilket är en väldigt komplicerad manöver som man ska orka, orka hålla på med länge. En... Mm. Eh, att få någon att bli av med jobbet. Det kan ju bara ta 24 timmar. Ja. Och då kan man tycka att man har lyckats. Liksom, med att. Eh, eh, ja, men då 
känns det också som att problemet är ur världen. Det är som att ticka av en lista, en to-do-lista. Mm. Har vi fått bort Amy, då har vi fått bort all rasism i världen på något sätt. Mm. Um, och samtidigt så blir det ju kanske att folk tänker till. Alltså när de här, när de här incidenterna blir stora så blir de ju... Kanske man tänker på det mer. <clears throat> alltså, det blev ju verkligen en... En bild av på något sätt hur, hur djup rasismen är det som hon gjorde. Alltså precis som Paolo gav ett ansikte till att köpa sex liksom någonstans mm. som inte hade blivit lika stort. Så det är liksom det där är ju jättesvårt. Men jag, jag tänker personligen bara att jag jag skulle ha cancel labels. Alltså jag är så trött på stämplar kategorier, på fack. Alltså så här, vi, jag tycker det, vi har hamnat i någon slags värld där vi vi väldigt, väldigt snabbt försöker att göra ett mångfacetterat problem enkelt. Mm. Och sätta ett stämpel på det. Och sen kör vi med full kraft. Alltså mm. så här, det går ju så fort också. Det finns ju inte mm. som, jag, som, nu, som vi sa med Oatly Blackstone. Det kanske är så att det behövs lite mer tid innan man kan avgöra. Var det här en bra move eller inte? Mm. Man kanske ska kunna ge dem the benefit of doubt och se så här. Men ni får ett år på er och sen är det bara liksom... Då får ni dra och ta pengarna och dra från de där jävlarna om de inte sköter sig. Liksom. Men mm. um, jag, jag, jag vet inte. Jag, det, det, det är ju sällan svart eller vitt. Det är ju sällan bra eller dåligt. Det finns ju det är en, liksom en skala hela tiden. Nu ja. um, pratar jag ganska mycket om mina barn också. Det är så lätt att man bara, var det där bra? Var det där dåligt? Men är det bra eller dåligt? Jag vet inte. Det kanske är bra ena sekunden och andra sekunden är det dåligt. Alltså så här, det är ganska få grejer som är så där. Men vi har liksom hamnat mer och mer. Jag tror, och jag försöker påminna mig själv om det. att så här, Det är inte fast. Mm. Alltså det finns ju vissa grejer så här. Köpa sex är väl liksom ingen gråskala idé. Liksom. Men um, ja, jag vet inte. Vi har hamnat i på något sätt att det ska vara så himla lätt förståeligt. Mm. Ja. Ja, lätt förståeligt och... Lätt och dömt. Ja, men, men det är också något sådär... Vilken människa har inte tveksamheter i sig? I, och liksom, eller i sin historia har sagt eller gjort dumma saker. Alltså, man har väl levt ett liv liksom. Ja, hur och, länge ska man få sota för det också? Ja, men precis. Och sen, sen också, som du var inne på, omständigheter. Alltså, en människa kan ju pressas till att göra och säga otroligt dumma saker. Om man har, liksom, mm. vad vet jag, sovit dåligt och har en dålig dag. Alltså, det finns ju massa så här, förklaringar säkert till varför någon gör dumheter. Mm. Eh, och jag kan ju tänka någonstans att det är... Alltså det är inte riktigt rimligt att man ska tappa liksom hela sitt äh, liv. Liksom, tappa sitt jobb, Nej. tappa sitt... Och i ett sånt land som USA också, är det inte har något liksom, trygghetssystem överhuvudtaget. Blir du av med ditt jobb och inte får ett nytt jobb, alltså du har ingen... Alltså du är körd, om du är familjeförsörjare ja. dessutom. Vi behöver vara lite mer tillåtande och, och också hålla i frågorna längre och pra, alltså så här, fördjupa oss och prata lite mer. Mm. Eh, att det går så otroligt fort. 
Alltså vem kommer ihåg liksom skandalen för ett halvår sedan? Det är så många skandaler som är människor också som är så här. Just. Som hänger inte med. Och det är ju på ett sätt bra för den som blir drabbad kanske. Därför att det är, man kommer inte ihåg om det, liksom, vad var det? Den där, den, den gjorde något dumt. Man kommer inte kanske ihåg vad det var för någonting. Men så har det väl varit med den här cancel culture också nu. Att folk har liksom grävt upp. Jag tror det var Jimmy Fallon som fick gå ut och be om ursäkt för att han gjorde en blackface-imitation i början av 2000-talet. På... Ja, just det. Men det har ju fler fått göra. Det har ju Kanadas ja, alltså fått göra också. Ja, och det är väl förståeligt. Det var väl inte bra att göra det då också. Men hur långt bakåt ska man gå? Hur mycket har man lärt sig? Och hur mycket har samtiden någonstans mm. kommit ja, i kapp och lärt sig? Det ja, där precis. är ju liksom Absolut. jättesvårt. Och vad, och vad är nog av hur många bra grejer man har gjort eller hur många dåliga grejer man har gjort? Mm. Um, något som jag tyckte var intressant med den där Amy Cooper var också att när man lyssnar på för jag hade bara läst om det massa men nu fick jag höra en, själva bandupptagningen från filmen när han filmar henne när han, hon säger så här: sluta filma och han säger så här, nej men jag, jag ringer polisen, polisen jag liksom. ringer polisen, jag ring polisen. polisen säger ja. men hon låter ju så rädd Ja, hon, hon alltså, ändrar så... ju ton när hon ringer polisen. Hon pratar med honom i lugn ton. Ja, hon gör ton. det. Okay, för jag... nej, men hon, Aha, nej, hon, nej, nej, hon pratar lugnt med honom hyfsat. Och sen så ringer polisen så blir hon helt då liksom... Då låter hon rätt. Ja, precis. Hon Aha, lägger ju till okay. med en... en ja, äh... ja, men då, så, då var det ingenting. Okay. Men, för, då, för det klippet igen, det här. För klippet jag hörde så hör jag bara hur rädd hon är. Okej, okay. mm. Och då tänker jag att hon är offer också för liksom en stämpling av att hon tror att hon behöver vara rädd tillsammans med den här snubben. Alltså förstår mm. jag menar att det går mm. som, ett, det är som, det är som ett lager till. Jag ursäktar inte det på något sätt men det är bara så här för att se hur, hur djupt liksom den strukturella rasismen är. Men om hon då lägger på den här rädda. Men det är det jag menar är så svårt. För jag har ju bara hört klippet då när hon inte ändrar rösten. Mm. Um, Ja, och så, så gör man sig en uppfattning av det lilla, liksom. Mm. Ja, och så tror ja. jag... Och så, många tror jag inte ens gör det. Utan många gör något som man ser att någon annan som man respekterar gör något. Ja. Alltså, när, att en, det Just. handlar jättemycket om tillhörighet också. Vilket är säkert ja, är djupt, djupt mänskligt. Att, ja, nu har de liksom... Eh, Eh, gått ut och sagt att det här, eller de, de har börjat kritisera den här grejen men det hakar mm. jag på för att det jag, då tillhör jag och det känns bekvämt och jag, jag, jag är ju sån som tycks som dem ja men... eller bara att det också är det är ju en sån uppsjö av grejer man ska engagera sig i som man ska koll på som man ska och så, liksom, veta mer om och man ska gärna vara politisk och man ska ha en åsikt Mm. Och så ska man hinna med att leva och jobba och man har stök med mannen och mm. barnen vägrar gå till skolan eller vad det nu kan vara. Alltså det är ju ganska mycket liksom. Mm. Ja. Men samtidigt så är det ju viktigt att fråg- frågorna diskuteras. Alltså, Verkligen. Så att det, man måste ju, det, det måste ju vara en, ett, ett, ett öppet och fritt samtal på något sätt. Eh, mm. Där... Där det måste finnas någon sorts ambition, ambition att också förstå varann eller, eller nå mm. fram liksom i sina åsikter Verkligen. eller så. Mm. Eh, så det, det som felet kanske kommer där man, där man ska liksom, eh, deplattformera då. Alltså man ska få mm. vederbörande att, eh, att tappa allt. Det, det, det är där det liksom spårar ur. Mm. Ja, men vilken spännande diskussion. Vi får fortsätta nästa vecka helt enkelt. Ja, vi är igång igen. Äh, kul det är att kul. vara igång igen. Ja. Jättekul. 
ta hand om dig så länge. Detsamma. Och ni som lyssnar, ni får jättegärna prenumerera. Och vi finns på Instagram och på Facebook. Och hör gärna av er. Det är ja. jätteglada för. Vi hörs. Hej! Hej! hej.